0: Du lytter til 1 Mange kan nok huske tv-vært skuespiller Pelle Venegård fra hans skæmmebrud i Bille August-filmen Pelle Råbrand, altså den fra 1987, hvor Pelle medvirkede som 11-årig. Selv forbinder han særlig tiden efter optagelserne med en særlig form for tomhed. Her er der et kæmpe behov for støtte til de børneskuespillere, siger han. Blandt andet om sig selv, men også om andre børn, der medvirker i produktioner. Og det er for at, som man siger, holde flyveren på vingerne. Kulturens anden time fortsætter med afdækningen af sagen, hvor vi om lidt får besøg af Pilo Asbæk. Han har selv taget kampen op for bedre børnevilkår i branchen.
1: Og et helt andet sted i tv-branchen, der har en kæmpe stor fastfood-virksomhed siddet og udtænkt, at de gerne vil lægge billet ind på underholdning og have en egen fiktionsserie det er selvfølgelig McDonald's. De står bag serien Alt Ændrer sig, og den fortæller en historie om det kollegiale ungdomsfællesskab inden for fastfoodkæden. McDonald's de er langt fra de eneste, der træder ind i underholdningsarenaen, når vi kigger nærmere på marketingstrategierne bag.
0: Kulturen er i radioen, og i studiet er stadig Chris Pedersen og Linnea Albinus Lente.
1: Der er kommet flere og flere børneskuespillere i danske film- og tv-serier de seneste 30-40 år. Og det ser sjovt ud at være børnestjern, men de vilkår mange arbejder under, de kritiseres nu af både filmfolk og eksperter. Det vil sige børnerådet, filmfolk, politikere og en advokat med speciale i ansættelsesrasse.
0: I sidste time talte vi med Christina Antoni, der er mor til en pige, som, som kun 5-6 år øh, arbejdede på en TV2-serie i op til 10 timer om dagen. Og... Om natten. Her i DR kan vi fortælle om andre børneskuespillere med lange arbejdsdage og børn, hvor utrygge arbejdsforhold og hårdt arbejdspres er blevet en del af deres minder fra den her branche.
1: Børnerådet er et statsligt råd, der arbejder for at sikre børns rettigheder i Danmark og for, at børn bliver hørt og inddraget i alle forhold, der vedrører dem. De har kritiseret børnenes arbejdsvilkår i årevis.
2: Nu har vi
0: talt om det i otte år. Og der er ikke sket noget, og det er jo også, fordi vi har en stor pengemaskine, der er nogen, som tjener penge på. At, at børnene de ikke bliver aflønnet, som de skal, at de kommer til at arbejde alt for mange timer. Sådan sagde forpersonen i Børneråd Bente Broserup til TV-Avisen i går. Skuespiller Pilo Asbæk har ikke selv spillet skuespil som barn, men i filmen, når befrielsen kommer fra sidste år, der skulle han spille tæt sammen med en 11-årig Lasse Peter Larsen. Og efter en samtale med tidligere børneskuespiller Pelle Venegård, har Pilo Asbæk kastet sig ind i kampen for at forbedre børneskuespilleres vilkår. Velkommen, Pilo.
3: Tusind tak. Jeg vil lige sige, at jeg har spillet lidt skuespil, men det har været over for mine forældre. Nå, okay. Jamen, og, jeg fik, og jeg fik ikke altid min vilje. Har
0: vi ikke allesammen det? Ja. Hvordan fik Pelle Vienegaard åbnet dine øjne for, at børneskuespillernes arbejdsvilkår var noget, man skulle kigge på?
3: Det, det er faktisk en lidt sjov fortælling, fordi at det sker, at jeg bor på et underligt sted. Jeg bor på den gamle filmskole, og i, i, en, i, 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 i en oprydningsdag, vi har sådan en gårdag, der er galt om at rydde op, der fandt vi en gammel, gammel plakat nede i kælderen fra 80'erne. Og det var ikke dengang, man lavede plakater, hvor man også malede dem. Det vil sige, at du lavede et tryk, og så malede du det over og gjorde det til et unikum på en måde, til en unik genstand. Mm. Og den finder med Kælderen, og så tilfældigvis har jeg blevet interviewet på Pelle et par gange. Så jeg havde hans telefonnummer, og så ringer jeg til Pelle Venegård, og så sagde jeg, Pelle, vil du ikke godt have den her gamle plakat med? Jeg går ud fra, at det er et vidunderligt minde. For den her film har gået sin sejrsgang gang over hele verden. Og det siger Pelle, det vil han meget gerne. Kan jeg komme ind og hente den? Så kommer han hen og henter den, jeg byder ham på en kop kaffe. Og så ender det med, vi sidder og snakker om oplevelsen i forbindelse med det her, fordi jeg havde faktisk en skjult agenda. Og det var at seks måneder ude i fremtiden for den dag vi mødtes, der skulle jeg lave en film med en dengang 11-årig dreng, der hed Lasse Og jeg var meget ops på, at jeg gerne ville have, at det skulle være en positiv, god oplevelse, for det var min erfaring for udlandet Og jeg ville gerne have, at han havde det godt, og han havde det rart, og han havde det trygt For man havde hørt lidt i krone, at det var ikke alle mine kollegaer, der har haft lige positive oplevelser, når der har været børn med på arbejde ikke at børnene var besværlige, men at det at arbejde med børn kan være en udfordring, hvis der ikke er ordentlige regler.
1: Voksne kollegaer?
3: Voksne kollegaer. Så jeg taler med Pelle, og Pelle gør mig opmærksom på nogle ting, som han faktisk manglede en lille smule i sit forløb i 80'erne. Vi prøver altså alle sammen på at blive klogere, og vi prøver alle sammen på at gøre noget bedre for den næste generation. Så jeg ringede straks til Nordisk Film og gjorde dem opmærksom på det, Pelle Vienegaard fortalte til mig, såsom der må godt være en vave. Altså... End en til at tage sig af barnet, mens vi ikke optager hmm. Der må godt være nogen til at tale med professionel karakter Til at forklare, hvad er det, du træder ind i Hvilken univers er det, du træder ind i Og samtidig også briefe barnet godt nok til At det er voldsomt at træde ind på en voksen arbejdsplads, For det er det Det er et voksenarbejde, vi udfører
0: hmm. Så måske i en både brief børn og forældre
3: i både år, men i mit tilfælde så gik det meget på børnet, ja. som så bliver forældrene, fordi det er jo derfra, kommunik kommunikationen starter som oftest. Og det var, at barnet er opmærksom på, at lige pludselig er hele verdens øjne på dig. Du er det her vidunderlige lille væsen, hele branchen, eller i hvert fald den specifikke produktion, kigger på. Og vi elsker dig, og vi forguder dig, og vi støtter dig, og vi giver dig kærlighed. Og den dag kameraet er slukket, filmen har haft sin premiere, pressen er løbet, så glemmer vi lidt, hvem det er, vi har givet alt den her opmærksomhed, og det kan være meget konfronterende for de her børn, og det gjorde Pelle for eksempel meget opmærksom på. Mm. Og så i tæt samarbejde med Nordisk Film på denne her film, der fik vi skabt forhåbentlig, tror jeg, håber jeg, ønsker jeg, jeg var sammen med ham i weekenden her, Lasse, og besøger på Fyn, selvom filmet er premiere for 6-7 måneder siden, men det der fik, vi, der fik vi skabt nogle arbejdsforhold, som både Nordisk Film kunne se sig selv i, som jeg som skuespiller, som medlem af Dansk Skuespillerforbund, kunne se mig selv i, og sidst og ikke mindst, men mest vigtigt, hvor barnet, Lasse og hans forældre kunne se sig selv i, og det synes jeg er meget vigtigt.
1: Men lad os vende tilbage til Pelle Venegård, fordi vores reporter, Maja Nyvang Christensen, hun talte med Pelle, som jo altså var 11 år, da han, da han optog Pelle i Pelle Venegård, han står ved en børnepool på et hotel i Sydafrika, og derfor har vi den her lidt pussy baggrundstøj. og Pelle Venegård, han fortæller om sin samtale med dig, Pilo Asbæk
2: jeg tror bare vi snakkede om hvordan det havde øh, været for mig det her med at, øh, at pludselig blive jo ekstremt berømt i en, en meget tidlig alder og, og, øh, og skulle takle det og takle det at der ikke rigtig kom nogen tilbud efter og øh, hvor svært det i virkeligheden øh, havde været øh, og, og det var jo så kunne jeg så forstået en, en, en ny verden for, øh, for ham men som han jo så øh, ekstremt prisværdig og meget, meget flot har grebet bagefter og, og kæmpet for, og som jeg nu håber begynder at, ja, at bære frugt, fordi det er der ved Gud et område, som, som har brug for regulering. Altså, det er meget sjovt. Jeg tror, der, der, der var en, der kontaktede mig her inden for det sidste år, fordi hans, jeg mener, der det var hans datter, der var ved at få en stor hovedrolle i en stor tv-serie. Og de var bare, ham og moren, enormt meget i tvivl om, det var en god idé, for hun var ikke særlig gammel. Jeg tror, hun var på cirka samme alder som mig, sådan til 11 år, da jeg spillede Pelleroberen. Og så havde de sådan besluttet sig for at kontakte mig, for de tænkte, jeg har været der, og, og for at få mit syn på det. Og, øh, og der gav jeg ham, altså sagde, jeg kan godt give dig den korte version. Og den er helt barsk. Vil du sætte din datter op i en flyver, hvis, du var, hvis der var 50% chance for, at den faldt ned? Vi kan også sige 10%. Men det er, sådan, det er den korte version. Så kan det nuanceres meget mere, det billede. Men det er jo, hvis du bare kigger rent statistisk set over, hvordan det går barneskuespillere eller børnestjerner, øh, så falder der altså rigtig, rigtig mange flyver ned. Og jeg tænker, hvis det var stilagsarbejder, der havde samme statistik, så var det jo forbudt at overhovedet sætte stilagsere op. Uh, og det er jo bare vildt, at det område har været så, så ureguleret særligt fordi det er børn
1: Og det var altså Pelle Venegård, der sammenligner en børneskuespillerkarriere Med en flyrejse, hvor der er 50% risiko for styrt ned Det er altså ikke godt. Uh, Pille, du, du er 41 år gammel
3: Jeg bliver 42 nu her, ja
1: Ja, altså du har jo arbejdet på, på mange filmer i mange år efterhånden Har du været blind for det her problem indtil 2022 Da du medvirker i, når befrielsen kommer? Altså,
3: jeg synes ikke rigtigt, at man kan klandre mig for ikke at være bevidst om noget, som jeg ikke har stiftet bekendtskab med før. Øhm, jeg synes også, at man skal passe på med at hive en masse glemte sager frem, og lige pludselig vise vores beskidte undertøj til Gud at være mand, og sige, at det her har været en, en sandhed i branchen. Der er ingen tvivl om, at der er nogle grofulde eksempler, men der er også en masse eksempler af succesfulde historier. Og det skal man også huske i denne her dækning, at der er også nogle børn, der har haft det fantastisk Men det. Jeg intet af det Pelle lige står og siger. Og jeg elsker, at han står i en pulkant med børnenes skrig og gråd og alt det der baggrunden. Men Jamen, jeg synes ikke, jeg har været blind. Jeg synes, de film, jeg har lavet, det har været nogle film, som jeg har lavet i samarbejde med blandt Tobias Lindholm, som har været Are og Krigen og Borgen og 1864 og hvad ved jeg, 9. april og så videre, Simon øh, Spies og Klistrup. Jeg har prøvet at være i Vælten. Jeg har prøvet at spille Simon Spies. Det var hårdt sidste år, kan jeg fortælle jer. Øh, jeg har ikke spillet sammen med børn. Jeg har heller ikke rigtig lavet børnefilm. Så jeg var ikke klar over, hvor grad det egentlig står til. Så har jeg jo så talt med mine kollegaer efterfølgende. Men jeg starter med det her helt egoistiske årsager. Jeg startede det, fordi jeg gerne vil have en professionel arbejdsplads. Jeg vil gerne have en arbejdsplads, hvor der er fuldstændig rene spilleregler for, hvilken kasket har man hver især. Produktionen har et ansvar for, at de mennesker, der arbejder, har det godt. Det er produktionsansvar. Det har jeg som ansat på den her produktion, ligesom på en almindelig arbejdsplads, et medansvar for, at det er et sundt, trygt arbejdsmiljø. For jeg ikke skal stå og være en barnepige for et barn, hvilket jeg gerne vil være. Men lad os være ærlig, jeg kan måske lave en masse børnefilm nu her, de næste til 15 år, fordi nu træder jeg ind i et nyt kapitel af mit liv, der hedder Onkel, Far, Den Sjove Fætter, eller whatever. Det er på grund af min alder. Så begynder jeg til at arbejde mere og mere med børn. Så er I egoistiske årsager, så kigger jeg til nordisk, og så sagde jeg, for at jeg kan lave mit arbejde godt nok. For jeg skal have det ansvar at føle, at jeg skal sørge for den gode stemning, og det vil jeg altid gerne gøre, men for at sørge for den praktiske stemning, at reglerne bliver overholdt på vores produktion, så jeg bed for, at I, altså så har jeg brug for, at I på Nordisk film påtager det her menneskelige ansvar over for Lasse før under og efter den her produktion. Og det er simpelthen, igen, desværre, det nobel som jeg gerne vil ønske, at jeg var, egoistisk årsag og det er, for at jeg kan frigive den energi, til mit eget arbejde, min egen præstation.
0: Pilo i 2016 udgiver Børnerådet en rapport om børns oplevelser i underholdningsbranchen, og det er altså underholdningsbranchen bredt set, men jo blandt andet også film- og, og tv-serieproduktioner. Mm -hmm. Den her rapport beskriver, at børn har urimeligt lange arbejdsdage og planer, der skrider, sådan så det går ud over nattesøvn, skole og børnenes sociale relationer i det hele taget. Mm -hmm. Har branchen været blind for, for, for de her sager?
3: Ja. Jeg synes, at den har været blind i den forstand, at det har været et tilbagevendende problem, og vi står nu her syv år efter og diskuterer noget, som der kunne være diskuteret og gjort noget ved for syv år siden. På den måde har branchen været blind for det. Men det har også en branche, der er, at vi er freelance. Det vil sige, at vi opererer med mange forskellige produktioner, med mange forskellige mennesker øh, på årlig basis. Vi er ikke på den måde en stor samlet familie, men er hver sin egen lille ø. Og det gør også, at når der er en uhensigtsmæssig opførsel, som man oplever, blandt andet med MeToo i Tidernes Morgen, og jeg vil ikke sammenligne de to ting, for de er jo Måske tavshedskulturen kan vi diskutere, men den kan vi tage bagefter. Øhm, så har man accepteret dårlig opførsel i nogle situationer, hvor det er helt og uacceptabelt. Og... Øhm, det er jo desværre ulykken med at være freelance og ikke være, være fastansat på en arbejdsplads, hvor man stifter bekendtskab og nære relationer til sine kollegaer år efter år efter år. Så man har kunnet slippe afsted med lidt øh, lidt øh, uhumsk opførsel i krogerne.
1: Men man kan sige, at freelance tilværelsen, det er jo for skuespillerne, det er jo egentlig ikke nødvendigvis for producerne, som meget ofte er ansatte. Fordi producerne
3: ansætter skuespillerne, og skuespillerne og Men producenterne og, er, 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 er jo på skuesalskaberne,
1: ikke? Jo, nej, ikke
3: nødvendigvis, fordi producenter kan også hoppe rundt. Selvfølgelig er der nogle producenter, som er tilknyttet et selskab i en overrække, fordi man gerne vil opbygge et form for portfolio, men som udgangspunkt så er branchen bestående af freelance-kræfter, og dermed er det også svært at samle op øh, på dårlig opførsel, fordi man er, videre, man er hoppet videre til den næste sten, og den næste sten, og den næste sten. Og så kan vi komme tilbage til tavshedskulturen, der også ja, for er, det at, det at så... hvis jeg faktisk kæfter op, hvis jeg faktisk siger noget, og grund til, at jeg har valgt at gøre det, er jo fordi, at nu må jeg ikke holde det mod mig, det kan godt være, det lyder krukket, det jeg siger lige nu. Mm, men, jeg, men jeg arbejdede i 7-8 år i Danmark. Jeg fik mine priser, jeg vandt min film, jeg, eller jeg fik min film, jeg vandt mine priser, og jeg klarede det moderat godt. Jeg tjente nogle penge, og jeg fik lov til at komme til udlandet, fordi jeg var bange for, at jeg ikke kunne blive ved med at underholde danskerne til evig tid, hvis jeg blev ved med at producere det samme, og det gennemskudte mit talent, og hvor dårlig jeg egentlig var. Så jeg søgte til udlandet, og har været i udlandet de sidste 8 år. Jeg kommer så hjem sammen med Costa Valda og nogle andre, som også har pippet lidt omkring det her. Mm og finder ud af, at det kan jo godt lade sig gøre. Det kan sagtens lade sig gøre. Det kræver bare velvillighed, og det kræver en lille smule forståelse, og det kommer til at gøre en lille smule ondt på pengepungen, men så må vi alle sammen være soldariske, og det er inklusiv skuespillere også. Det vil sige, det behøver ikke nødvendigvis at kræve din store fede hyre, men du bliver nødt til at dele lidt mere ud og være lidt mere soldatisk med dine kollegaer, også i de små hvis vi skal have det her til at lykkes. Fordi det er ikke kun producenten, der skal betale regningen. Det er os alle sammen, der skal støtte op omkring det her.
1: Hvad efterlyser, efterlyser du så rent konkret, at man kan gøre i forhold til, til børnenes vilkår her?
3: Man kan starte med at se på den vejledning, og så kan man begynde at sige, okay, denne her vejledning, hvordan kan den være til en misfortolkning? Hvordan kan man overhovedet sætte spørgsmålstegn ved den her vejledning? Hvordan kan man have en producent, som jeg har hørt, sige, at det er effektiv arbejdstid foran kameraet, når et barn skal arbejde 8 timer eller 6 timer på en dag. Altså effektiv arbejdstid for en kamera, det vil sige, der står et menneske med et stopur og siger, nu var du 4,5 sekunder for en kamera. Stop. Nu var du 3,5 minut for en kamera. Og så lægger du det sammen til 8 timer, hvis en producent sidder og siger det. Lad os sige for en broadcasterchef, der sidder og nikker genkendende til det der. Så har vi et problem, fordi så er vi simpelthen ikke dygtige nok i den her branche. Jeg har aldrig hørt noget så dumt som effektiv arbejdstid Foran Hvorfor fanden skulle det gælde børn, når det ikke gælder voksne?
0: Hmm. Pilo Asbæk, forældrene siger jo som regel selv, ja, det gør de faktisk i alle tilfælde. Og det vil
3: på radio, det må man det gerne. min mor ikke stolt af.
0: Du må gerne for os, men, ja. men forældrene, de andre forældre, ikke din mor, de siger <laughs> øh, ja til, at børnene medvirker på film og i tv-produktioner osv. har de ikke selv det største ansvar for at sætte en stopper for, hvad der virker for deres børn eller ikke fungerer.
3: De selvfølgelig har forældre et ansvar for, hvilken situationer de sætter deres børn i, men når der står et barn og siger til dig, at det er min største drøm at få lov til at spille med i den her film, det er min største drøm at blive kendt på landsplan igennem en julekalender, det er min største drøm, det er min største drøm, så har forældre en stor kærlighed til deres egne børn, at de gerne vil være med til at opfylde deres børns drømme. Det vi så også skal regne med, det er, når vi kaster til en spillefilm med Danmark, f.eks. Befrigelsen. Hmm. Der kastede vi over tusind børn. At vi så tilfældigvis finder en på fyn, så han der kan komme hjem og sove hver aften, var et mirakel. Og jeg tror måske også at instruktøren havde tænkt det igennem. Men det er jo ikke altid tilfældet desværre.
0: Så du tænker, om det faktisk er også et sted, hvor man skal gå ind og kigge, er at man skal tilrettelægge produktionen på en måde, sådan, så barnet kan komme hjem, altså er i nærheden af det. Det ved, jeg, jeg, til ved og jeg, på, og jeg, jeg ikke. komme er ikke i skoldagen efter. Jeg er ikke
3: men jeg tænker, at man skal begynde at sige, okay, jeg er selv gift med forfatter. Man kan måske begynde at tænke. Vi skal også lige tænke om noget nu. Vi skal, måske, nu rykker jeg lige, hvad hedder det? Time out. Ja, time out. Julekalenderen. Lad os tage udgangspunkt i julekalender, som er det, alle diskuterer lige nu. Julekalenderens udtryk har også ændret sig de sidste 30 år. Da jeg var barn, der var det Nissebanden på Grønland. Det var en hovedsagelig serie bestående af voksne skuespillere. Det har ændret sig inden for de sidste fem år med Tinkas og Valdes og Godfreds og Allands jul, og, og Petersjul og hvad fanden ved jeg. Det vil sige, at vi også ændret den måde, vi fortæller historiefortælling på i Danmark. I gamle dage, der var det stort set med søsters børn, øh, fars fede ferie, eller far til firie, eller hvad det hedder, der havde børneskuespillere i de børneroller. roller. Men det var oftest voksne mennesker, der fortalte noget ungdommeligt i form af en julekalender til den nye generation. Det har vi ændret. Nu har vi ændret det til, at de her børnestjerner nu er dem, som er afsenderen som er fortælleren, og som er hovedpersonen. Og det vil sige, at vi også givet dem et større ansvar. Men hvor starter det? Det starter i et forfatterrum. Det vil sige, at i forfatterrummet skal vi allerede nu begynde at være bevidste om, skal vi skrive senere to børn, eller skal vi have syv børn ind i denne her scene? Nej, det kan vi ikke, fordi hvis vi har syv børn inde i denne her scene, så bliver det en lille smule problematisk, hvis vi skal overholde de regler, der er blevet søgt. Det skal også lige siges, når man ansøger om tiende antal til en produktion, så kan du også bare søge om otte timer. Om ni timer, om 10 timer, der er ikke nogen, der siger, at det skal være fire timer med 6 timer enkeltvis. Du kan søge en tilladelse, der er mere retsvisende for det produkt, du har tænkt dig at lave. Og det kræver en lille smule indsigt, og det kræver en lille smule mere erfaring.
1: Så det, du peger på, kan man sige, det er med, at der har været en kulturændring i forhold til vores kulturprodukter, der sætter et højere pres på børnene, men du vælger jo så at gå til kulturudførende for at konfrontere dem med de her manglende rettigheder for, eller regler for børneskuespillerne. Hvad Jamen, har det, det gør... resulteret i?
3: Det har jo resulteret i, at det blev en del af filmforledet. Og det, jeg, jeg kan ikke tage den på min egen kappe, fordi det har været en kæmpe kolossal, ind, altså kollektiv indsats. Mm. Men det er blevet en del af filmforledet med oplæg til, at vi skal kunne diskutere det her 24 med henblik på at få noget konkret manifesteret i slutningen af 24. Og det håber jeg, at politikerne vil samle op. Jeg håber, at politikerne vil følge det her til dørs. For det virker som om, at branchen også er indstillet på, at i 24, 2024, der får vi gjort noget ved det. Det er ikke så udiøst, venner. Vi bærer bare om, at der er nogle retningslinjer for børn på et Men Det kan vi godt.
0: Og der er så et ø, års udsigt til, at arbejdsgruppen er færdig med sin del af, af arbejdet, og så går der sikkert yderligere længere tid. Det gør der jo sandsynligvis, før der findes nogle fælles regler på det her ja. område. Så, så går, det, går det hurtigt nok, kunne jeg dig om.
3: Altså, Jeg tror ikke, man skal skynde en proces, bare fordi man gerne vil have resultater. Jeg tror, vi skal gøre det her øh, gennembearbejdet. Jeg tror, vi skal gøre det her ordentligt. Og jeg tror, det skal gøres med et udvalg af nogle meget kompetente mennesker. Jeg vil ikke selv føle, at jeg var kompetent nok til at kunne sidde i det udvalg. Jeg synes, det skal være de rette mennesker, de rette instanser, der har en erfaring, en praktisk erfaring inden for det her område. Jeg har valgt at gøre vores politikere opmærksom på det her område, fordi jeg kan forstå på min kollegaer og i min indbakke, det er jo blevet det nye, det er jo blevet det nye inden for den politiske verden. Det er alt hvad der sker i ens indbakke, det afspejler afspejler virkeligheden. Men lige i det her tilfælde, der må jeg sige, det afspejler min virkelighed, så jeg forstår godt når politikerne går ud og siger at det spiller deres indbakke, øh, at vi skal gøre noget ved det. Og jeg føler også et eller andet sted, tiden er til det nu. Men jeg føler, at det skal gøres i et samarbejde med dansk og forbund. Jeg føler, at det skal gøres i et samarbejde med producentforeningen. Og jeg føler, at det skal gøres i et samarbejde med de politikere, som har reelt mulighed for at lave nogle lovændringer på et område, som i min optik opleves en lille smule som det vilde Vesten nogle gange.
1: Ja. Men lad os vende tilbage til Pelle Venegård, som øh, svarer på, om børn overhovedet skal arbejde med film og tv.
2: Jamen altså, man kan sige øh, groft sagt, så, så, så er det jo, altså i den bedste af andre verdener, så, så, så synes jeg ikke, at, at, at børn skal arbejde professionelt på den måde. Men det er nok svært at sige, at man ikke skal lave... Øh, film og tv med, med børn og unge, men så skal der jo så er Det er sådan nogle helt klare rammer, øh, hvor man kan sige, der, der bliver jo, der er jo, der er jo krav til, til budgetter, øh, og de bliver jo tit skåret helt ind til benet på, på både tv og, og filmproduktioner, men, øh, men der tænker jeg, at der skal simpelthen være nogle, nogle lovkrav, der simpelthen at når det har med børn at gøre, så er der bare nogle rammer her, der skal udfyldes, så det bliver bare dyre hvis der skal være børn med sådan og det.
0: Pilo Asbæk, er du enig i Pelle, som her siger, at børn i princippet slet ikke burde arbejde på professionelle produktioner? Nej. Hvorfor ikke?
3: Fordi jeg føler også, når jeg sidder og ser Netflix med min datter, hun elsker at se, når hun kan identificere sig med nogen på hendes egen alder. Nu sidder faktisk ved siden af mig lige nu <laughs> og smiler. Hun nikker godt nok ikke anerkendende og giver mig ret, men altså så lad os sige, den det stråmand, jeg lige kom med.
0: Hun ser ikke uenig ud.
3: Nej. <laughs> øhm, jeg, øh, Jeg synes, vi skal selvfølgelig skal vi ikke udøve en selvcensur og, 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 og råbe vagtigevær og gå fuldstændig amok og overgave vind fordi at der er som sagt nogle kar eller der er nogle uheldige situationer, der har været nogle producenter der ikke kunne leve op til det ansvar på flertallets vegne, mm. desværre det er ikke ens betydende med at vi skal fuldstændig over en kamp skære alle børnehistorier væk i børnehøjde. Det synes jeg ikke. Den må stå for Pettes egen regning, og den tager vi over nylig næste gang er i København.
0: Det må I gøre, men Pilo Asbæk, har du tiltro efter dine 15 år eller mere i, i den her branche til, at man faktisk kan lave nogle retningslinjer og gøre det i tempo, som ikke uh, vil eller lade flere børn lidt stor overlast, at man kan komme i mål i branchen?
3: Igen, det er et fåtal, der er lidt overlast, men dem, der har, det er uacceptabelt. uacceptabelt. delen har haft det godt, det vil jeg bare understrege.
0: Mm. Men for at der ikke er flere?
3: Men der er ikke nogen, der skal lide overlast. Det er ligesom, der er ikke nogen, der skal gå ind på en arbejdsplads og være bange for at blive udsat for en eller anden form for seksikane, eller en eller anden form for mobning eller noget som helst. Har
0: du tiltro til, at branchen kan nød imod?
3: Ellers ville jeg ikke kaste mig ind i det. 100 Selvfølgelig skal vi gøre noget. Nu bruger jeg, min, jeg bruger min egen tid og energi. Jeg kan ikke gøre det bedre, end jeg gør det lige nu. Jeg giver det mest dyrbare, jeg har som er ens tid på, at vi skal gøre det. Og vi skal gøre det nu. Og lige nu har vi faktisk kuske tak og lov. Jeg har været glad for andre kulturminister, men lige nu har vi faktisk en kulturminister, som virkelig, virkelig brændende ønsker at gøre en forskel for børn og unge. Også inden for musikken, også inden for alle mulige andre områder, og også inden for film- og tv verden. Og jeg vil lige sige, jeg synes også ærligt talt, det her, det er jo ikke enkeltstående for vores branche. Der er masser af andre mennesker, der har benyttet sig af børnearbejde i nogle situationer, hvor de ikke skulle have gjort det i underholdningsindustrien. Jeg synes også for eksempel, ærligt talt, jeg synes det er, jeg, ja, det er en lang diskussion, men jeg synes også, det er ret voldsomt, at man kan benytte sig af sine børn på sine sociale medier og så sælge produkter. Det synes jeg faktisk er vildt.
0: Mm. Jeg ved godt, siger. det er
3: en anden diskussion, men det er også en diskussion, man skal tage på et tidspunkt, og det er ikke, fordi jeg er blevet nyreligiøs, eller poetansk, eller skal rundt med en moralsk pegefinger rundt omkring og stikke op i snuden på snotten på folk, men jeg synes faktisk godt, at vi må diskutere ting. Så kan godt være, at der kommer en ændring, men det er ikke et angreb, mm. men vi må godt imitere til en diskussion om, hvad vil vi som land? Hvordan vil vi behandle den næste generation? Og ved du hvad, hvis vi ikke kan gøre noget ved klimaet, så må vi fandme gøre noget for børnearbejde i dansk film.
1: Pelle går han påpeger også det her med, at produktionerne de bliver dyre, når der er børn med og det er altså for en branche, der har fået flere støttekroner, men som altid er presset økonomisk kan det, er jo man kulturen,
3: det er jo kulturens lød, jo Det er jo ikke kun inden for min branche
1: Men kan man lave film, hvis man skal til at bruge flere penge på at have børn med?
3: Det er jo det, jeg siger det er derfor, jeg faktisk kommer med nogle bud på, så bliver vi nødt til at tænke det ind i manuskriptet til at begynde med. Vi bliver nødt til at tænke, hvordan kan vi lave de her scener? Hvordan kan vi lave den her historie, så det rent økonomisk hænger sammen? Og så må vi alle sammen soldatisk putte noget i kassen. Det vil sige, hvis vi skal tage den her op i Dansk Ugespillerforbund, og vi vil have, at børnene skal have nogle rettigheder, så handler det også om nogle økonomiske rettigheder. Av, det betyder, at måske skal de til at have noget filmeks. Det var noget af det, som jeg har nytt godt af. Jeg fik ikke meget for borgeren, men jeg har fået meget i rettighedspenge. Gud skal takke over for det. Dem skal jeg jo også kunne begynde at se. Okay, der må jeg udvise en større universitet, men det er ikke alle, der har haft den samme tjek, som jeg har. Så det er jo en diskussion, man skal tage inde på Dansk Ugespillerforbund, hvor vi finder ud af, hvordan kan vi også medlemmer se hinanden i øjnene, men så sende I også børnene i øjnene, så vi sikrer os, at de har en god, positiv oplevelse.
1: Og nu har du arbejdet i udlandet? Er der ja. erfaringer derfra, som du synes, man skal tage med hjem? Det er også nogle banditter, mange af dem.
0: Men du, du sagde, at du trods alt havde fået øjnene op for det, efter du havde arbejdet i udlandet og kommet tilbage ja, det er til det. fordi
1: lige nu, der
3: laver jeg faktisk en kæmpe amerikansk tv-serie for øhm, Apple Plus, hvor min medspiller er en, en... Hun er 12 år, men ligner en på 8, fordi det er jo også det, man gør. Man, man kaster jo oftest nogen, der er ældre, men ser yngre ud, fordi de er mere medgørlige og kan instrueres på en anden måde osv. osv. Og der har jeg da også haft first din som er instruktørassistenten, sige It's okay, it's okay, let it go, let it slide. Og så står du der på en øh, 200 millioner dollar produktion, og så er det nok ikke lige dig, der råber Hey, hvad så? Vi skal også følge overenskomsten, vi skal også følge reglerne. så ja egentlig ikke? Også fordi vi det her? Fordi det er så stor en maskine, og det er også derfor, jeg identificerer mig med de skuespillere, der ikke har lyst til at stille sig frem. her hjemme i Danmark, jeg ved ikke, om det er fordi, jeg vil at skyde mig selv i fod med at sige det her, men jeg føler faktisk et eller andet sted, at jeg har et ansvar for den branche, jeg elsker alt på jorden. Jeg synes, det er en fantastisk branche. Jeg er så sindssygt stolt af, at jeg får lov til at være med til at fortælle historier. Og når jeg får mulighed for at fortælle historier, også med børn i hovedrollen, så har jeg virkelig meget lyst til det. Men jeg har større gennemslagskraft på en dansk produktion, end jeg har på en international produktion. Og det er desværre, sådan ja. magtfordelingen er. Og det er også derfor, du er det tilbage til pointen. Jeg forstår de mange skuespillere, som har fået, fået mundkur på, og ikke gå ud og udtaler sig om deres erfaringer og oplevelser på produktioner, fordi de er simpelthen bange for, at de ikke bliver ansat igen. Hmm. Og det er jo den næste diskussion, vi skal have. Det er jo tavshedskulturdiskussionen, øh, og den må vi jo så tage, når vi har fået ændret de her regler for børnene.
0: Vi tager lige en, tur, en sidste tur forbi Pelle Venegård, som selv har et barn på 8 år, og vores kollega, Maja Nyvagn, ligesom spurgte Pelle, om han vil give sit eget barn lov, hvis det pludselig ønskede at blive børneskuespillere, eller hvis hun gjorde, og simpelthen viste en interesse for det.
2: Altså hun må da spille masse teater, og jeg tænker også, at hun må øh, altså, eh, lave nogle, nogle, nogle små ting, hvis hun synes, det er sjovt. Euh, jeg vil helt klart sige nej, hvis der kom et, et, et stort, ekstremt eksponerende <gåste> tilbud. Og sige, du ved du hvad, jeg ved godt, det er mærkeligt det her, euh, hvis hun når at høre om det. Men så säger, men det, det bliver altså nej tak herfra, men hvis du har talentet, så skal det nok komme igen. Mm -hmm. Og hvis det ikke gør, så går det nok. Uh, dit liv er vigtigere.
1: Ja, Bilu, nu har du selv et barn, du har en faktisk med henne i studiet, som, som så vi fortalte Det er helt stille i
0: ja.
3: og, hækler. og hækler. Hvis hun nu. Fik... Det er børnearbejde, fordi vi har tænkt os at sælge ja. den online senere. Ej.
1: Hvis hun nu fik lyst til at være skuespiller, tv-serie eller ja. film, vil du sige ja til det? Hvilke tanker vil du gøre dig omkring det?
3: Jamen, jeg vil gøre med de tanker, som og desværre også gjorde, så det var jo, at han har den praktiske erfaring, når han skulle gå ind og forhandle de kontrakter, han ved, man skulle kigge efter i kontrakten. Jeg vil også opfordre samtlige forældre, hvis børn gerne vil det her, til at tage hånd eller tage fat i Dansk skuespillerforbund, få den hjælp, få den vejledning, de faktisk tilbyder.
0: Så vil du sige ja?
3: Til min datter kunne lave noget? Mm. Ja, det vil jeg. Fordi der er mange, der har haft en vidunderlig oplevelse, men dem, der har haft en negativ, er desværre så grældt, at det har gået ud over, at altså der er psyke, og det synes jeg ikke, det skal være.
0: Men den bekymring det jeg, det vil være. du ikke have?
3: Men jeg vil ikke behandle, fordi jeg, vil ikke have den, fordi jeg ved, hvordan jeg skal beskytte mit barn i en industri. De her forældre, de her børn, vi taler om, er oftest børn, er ikke... Altså er ikke Nipo babies Altså det er folk udefra, som ikke ved, hvad det er for en verden, de stifter bekendtskab med. Og det er igen, vi beder børn og unge om at udføre et voksenjob, at det er sindssygt hårdt at indspille en film, det er sindssygt hårdt at lave en julekalender eller en tv-sag på 4, 5, 6, 7 måneder med daglige arbejdsdage på 8-12 timer, og så går du hjem og lærer replikker. Det er ret udfordrende. Mm. Det er så også derfor, at man kan få en god hyre nogle gange, men det er udfordrende. Og det, at vi konsekvent igen og igen beder børn om at løfte den arbejdsopgave og ikke give dem de værktøjer, det kræver, synes jeg, er ret sindssygt.
1: Men hvis der er et barn, der virkelig gerne vil være med i en film eller en tv serie har forældre, som ikke kommer fra den kreative industri, ikke har et indblik ind i det her, altså vil du så anbefale mig at sige nej til deres børn? Vil du have?
3: lov til at skrive til mig på Instagram, så skal jeg nok personligt hjælpe med at guide den, fordi det har jeg gjort før.
0: Det er apropos den fyldte indbakke.
3: Jamen, vil du hvad, jeg stiller mig med glæde til rådighed for andre mennesker, hvis man kan gøre en god sags tjeneste.
0: Den opfordring er givet videre. Tusind tak for, at du kom. Pilo Asbæk, vi har meget mere om børneskuespilleres vilkår i morgen, hvor vi blandt andet kigger på, hvorfor børn ikke får de samme rettighedspenge som deres voksne kolleger.
1: De seneste dage der har falske nøgenbilleder af den amerikanske sanger Taylor Swift ja, de har floreret på internettet, blandt andet på de sociale medier X og Telegram billederne de er såkaldte deepfakes det vil sige manipulerede digitalt fremstillede billeder der er skabt gennem kunstig intelligens og hvor man har fjernet det originale ansigt fra en krop, for derfor derefter at sætte et andet, altså et andet ansigt ind. Og det er så i det her tilfælde Taylor Swift's ansigt.
0: Et af de falske nøgenbilleder er blevet set mere end 47 millioner gange, før det blev fjernet. Og nu har X helt blokeret, at man overhovedet kan søge efter Taylor Swift gennem altså X's søgefunktion. Derfor kigger vi nu på, hvordan en så massiv deling kan ende med at forekomme, og hvad det siger om vores forhold til kendte mennesker i det hele taget i dag. Velkommen. Velkommen til dig, Katrine Elmos Jørgensen, tak. digital medieekspert hos Børns Vilkår, der blandt andet har beskæftiget sig med den her ulovlige billeddeling på sociale medier. Ja. Det er jo ikke første gang, at der er lavet deepfakes af kendte mennesker i pornografiske sammenhæng. Hvordan adskiller den her sag sig fra det, vi har set indtil videre?
4: Jamen, den her adskiller sig jo ved, at det er sket så massivt. De her billeder er blevet delt og vist helt enormt mange gange, som jeg også lige sagde her i introen. De er blevet repostet mange gange, og der er gået ret lang tid også før, de her billeder er blevet taget ned. Og så har det fået helt ekstremt meget omtale. Hmm.
1: Hvad er det for nogle billeder?
4: Det er billeder, som er kompromitterende på rigtig mange måder, hvor Taylor Swift er sat ind i de her forskellige seksuelle situationer. Der er blandt andet nogen fra, hun står på et amerikansk fodboldstadion, og hvor hun er sat ind i de her forskellige kompromitterende situationer. Så det er ikke bare et billede, hvor hun ikke har noget tøj på. Det havde jo også været slemt i sig selv, men det er også nogle billeder, som har en ekstrem voldsom
1: karakter. Og et af billederne, det er så blevet set 47 millioner gange. Men hvordan er den her deling sket? Der... Altså, processen været?
4: Ja, altså man, man mener jo, at de startede på øh, det her, øh, den her platform, som hedder Telegram, hvor at, øh, billederne er blevet delt på en kanal, hvor, øh, hvor brugerne har delt forskellige øh, deepfakes, øh, altså falske nøgenbilleder af kendte mennesker. Derfor er de så også blevet delt på en hjemmeside, som, øh, som er kendt for at i mange år at have delt øh, falske nøgenbilleder af kendte mennesker. Og så er de så spredt sig til nogle af de her mere mainstream sociale medier, som Reddit og Facebook og Instagram, og så i helt ekstrem høj grad øh, X, altså det tidligere Twitter, øh, hvor der jo har været en virkelig lav øh, grad af moderation, og hvor der ikke er nogle øh, ordentlige retningslinjer simpelthen for, hvordan man håndterer det her indhold, når det bliver delt. Og det er jo også noget af det, der, der ligesom bidrager til, at der er gået så lang tid, altså op til 17 timer før, Billederne er blevet øh, i hvert fald forsøgt fjernet, de florerer stadig på, øh, på blandt andet X, øh, og før de her brugere, som, i hvert fald nogle af de brødre, som har delt billederne, er blevet blokeret. Men det er jo virkelig øh, lang tid, øh, fordi de jo, de jo så netop øh, har haft mulighed for at sprede sig endnu mere.
0: Katrine, jeg tænker, når de er så ekstreme, som de er, de her, særligt det billede, der er blevet delt 47 millioner gange, er det så ikke for de fleste, trods alt gennemskueligt, at der nok ikke er tale om et ægte billede?
4: Det ser jo meget øh, ægte ud. Øhm, jeg sad selv og læste en, øh, en artikel øh, om sagen, hvor der var et ægte billede af Taylor Swift, men hvor jeg tog mig selv i at tænke sådan, om er det her så ægte eller øh, uægte, så, øh, så, 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 så det er jo... Øh det kan jeg godt forstå, at der er mange, der kan have svært ved øh, at navigere i, fordi vi er vant til, at meget af det, som, som vi bliver præsenteret for, og især når det ser sig ægte ud, det også øh, er ægte. Øh, men, men, men problemet er jo sådan set også, altså at, 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 at det er det ikke, og, 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 og der er ikke blevet givet samtykke til, at de her billeder de skulle deles.
1: Hvordan vil man så du, altså vurdere det som en, hvad hedder det?
4: En digital krænkelse? En digital krænkelse?
1: Ja. Er det det? det er, er i høj det grad det? en
4: digital krænkelse, og det er jo et overgreb. Altså, I Danmark er det jo heldigvis ulovligt. Det er det visse steder i USA, men ikke i hele USA. Men, men det er jo et, et overgreb på i den her situation, Taylor Swift, fordi hun netop ikke har givet samtykke til, at billederne er blevet delt.
0: Nu har X som sagt jo så valgt at forhindre, at man overhovedet kan, kan søge efter Taylor Swift på X gennem deres søgefunktion. Hvad tænker du om den beslutning?
4: Jeg tænker, at det er en lidt nem måde at sende et signal om, at man gør et eller andet. Man kan jo stille spørgsmålstegn ved, hvor stor en forskel det her i virkeligheden gør. Jeg synes, det er problematisk, at det tæller at Swift, at det er hendes navn, som man, som man har blokeret, og som, når man søger på det navn, så kommer der en fejlmelding. Men man kan stadig godt søge på AI Images, Taylor Swift, og så kommer der nogle af de her forskellige posts, også nogle af de her billeder op. Hun er jo alt andet end de her billeder, kan man sige, så hvorfor er det lige præcis hende, der skal blokeres? Det, det, det er et endnu et eksempel, som jeg ser det på, at de her tech-virksomheder, de forsøger at sende et signal om, at de gør noget, og i virkeligheden så, så gør de meget, meget lidt. Samtidig så bliver det jo også tydeligt, at, 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 at Taylor Swift er en, en stor stjerne, hun er kendt, og så går man ind og laver sådan en, en, en enkel en lille regulering, som jeg tvivler på, hvor stor en effekt den, den har, men, men i hvert fald så giver det udtryk for, at de gør noget i den her specifikke sag, men det der er brug for, det er jo nogle bedre retningslinjer og en meget bedre moderation i det hele taget. Så, så de tusindvis af mange andre personer, som oplever de her krænkelser hver dag, de også bliver bedre beskyttet.
0: Og Katrine Elmos Jørgensen, lige præcis det, du siger om store stjerner, det kigger vi lige en lille smule nærmere på, men du bliver selvfølgelig stundet. Ved siden af dig har vi fået besøg af Helle Kanik Hostrup Velkommen. Tak. tak. Lektor og Ph.D. i Medievidenskab, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Mm. Helle, hvorfor tror du, at, at det her sker lige nu?
5: Jamen, altså, det hænger sammen med, at Taylor Swift er en stor stjerne. Og store stjerner og celebrities, det er noget, vi deler. Det er noget, vi som skaber en fælles øh, kulturel referenceramme. Så hvis der er nogen, der siger, at det er ligesom Taylor Swift, så ved vi nogenlunde, hvad det indebærer. Um, så på den måde er hun jo hun er udråbt til at være blandt de mest magtfulde kvinder i verden af Forbes-tidsskriftet. Hun har haft en succesfuld uh, um, koncertturné, og hun har også solgt rigtig mange, eller der har været mange streams af hendes nye indspillede albums. Så hun er uh, virkelig sådan, blevet sådan et symbol på sådan, både en business-kvinde, men også på, uh, på sådan empowerment og, og um, kvindelig magt. Så så jeg kan ikke lade være med at se det her i det perspektiv også, at her har vi en kvinde, en ung kvinde, som, som selv står for at skrive sine sange og producere sine ting og er succesfuld, øhm, og så sker det her. Men hvor
1: har vi så brug for at se en anden situation? Altså i en manipuleret, ydmygende situation, en fornærende situation?
5: Jamen, altså, jeg tror, man må se det i, i tråd med den sådan, generelle kvindefjendskhed som vi tit ser i forhold til succesfulde kvinder. Øh, og det kan være shaming af kroppe, det kan være cancel culture, det kan være, øh, hvad skal man sige, redigerede billeder, billeder så også, også, som for eksempel det her med øh, en pornografisk øh, deepfake. Det er jo noget, hvor man, hvor man ikke rigtig kan gøre noget ved det. Og at bare det at søge på navnet, som du også nævnte... Det vil så igen øh, generere trafik, og, og det er den algoritme, man gør sådan set arbejdet for dem, som har lagt det ud, fordi der er mange, der søger på Taylor Swift, fordi hun er meget populær, og mange gerne vil finde ud af måske, hvem er det nu, hun dater lige i øjeblikket, eller sådan noget. Mm. Så øh, på den måde kan man på en negativ måde bruge algoritmerne. Og okay. ja, det er ikke ja. så
0: usædvanligt, at kvinder, som er så kendt som Taylor Swift, bliver udsat for den her slags situationer? Er det det, jeg hører dig sige?
5: Ja, absolut. Altså, øh, og det har vi jo kunne se, både altså, kvinder i politik, som jo også bare i dansk sammenhæng har måtte sande, at hvis man stiller sig op og, og, øh, og, og har nogle synspunkter, som er markante, som kvindelige politiker, så, så er det hårdt at være på, på Facebook eller Instagram. Man så der også med den finske statsminister, der dansede lidt, og så blev hun shamed, mm. fordi at, ja, hun var både ung, og hun havde det sjovt, og hvad der nu ellers var galt. Er det ikke ledet op til de forestillinger, måske stereotyper om, hvordan et øh, statsoverhovedet skulle sig.
1: Jeg kan ikke lade med at tænke tilbage til den gang, hvor vi havde Marilyn Monroe tilbage i 40 hvor der pludselig kommer de her tidlige billeder op. Der har været Madonna sagen tror jeg, omkring 80'erne, hvor der dukker hendes nøgenfotografier op, og hun siger, på at jeg nægter at skamme som Marilyn Monroe også gjorde. Nu det, sker det på en anden måde. Hvad er det, der har forandret sig her?
5: Jamen, altså, der er jo teknologien, som har forandret sig, det er, at det er blevet meget nemmere øh, at gøre de her ting. Vi kan jo se det bare sådan i den helt spæde der på, på sådan en platform som TikTok med, med det sådan AI-filter, der hedder Bold Glamour, hvis I kan huske det, hvor man fik, øh, hvor man ligesom kunne få sig selv til at, eller sine venner, til at se rigtig meget bedre ud i forhold til nogle stereotype kønsidealer. Det var så primært med ansigtet, der så var sådan symmetrisk og lidt lysere, end det måske ellers var. Så det er jo en, også noget, der kommer ind som en Leg, som noget, man synes er, er sjov at prøve, og jeg tror nok, der har været en anden dagsorden her, fordi det starter fra det der Telegram, så der tror jeg, at der er en anden dagsorden, som netop er måske en, en skepsis over for kvinder, der har magt. Ikke?
0: Et amerikansk studie fra 2023 slog fast, at skabelsen af sådan nogle deep fake billeder her er steget med. Hold nu fast, 550 procent siden 2019. Det er altså rimelig meget. Hvad tror du, der er lige nu, Helle, i vores samtid, som på en eller anden måde gør, at der er større risiko for at se flere tilfælde som, som Taylor Swift, og selvfølgelig ud over, at teknologien er tilgængelig? Ja,
5: men jeg tror, det er den her med, at man, at man kan gøre det så, at det er gjort så enkelt. Man skal ikke være ekspert. Man skal ikke uh, kun have en, en, en særlig computer eller noget. Man skal sådan set, selvfølgelig, hvis det skal være rigtig godt, så, uh, så skal man være dygtig til det. Men der er jo nogle af de her ting, som vi har set brugt for sjov, også med, uh, med ChatGPT, at man laver film med en anden type personer. For eksempel laver sådan en, en Lord of the Rings udgave af med, med sådan Wes Andersons en artfilmagtig øh, æstetik. Sådan nogle sjove ting har vi set. Vi har også set i Indiana Jones af Harrison Ford bliver gjort yngre. Øhm, Falske
0: Drake-numre. Ja, ja.
5: Så, så der er jo også sådan en, en form for almindeliggørelse af, at det her, det kan både være noget sjovt, det kan være noget, man kan gøre i en Hollywood film. og så kan man sige, så, så er der stadigvæk den der den mørke rand og the dodgy corner, som, som vi ser her med deepfake og pornografi.
1: Men Katrine Elmo Jørgensen, digital medieekspert hos Børns Vilkår, jeg kan ikke lade være med at tænke, at, at nogle lyttere måske ville kunne forestille sig kunne negligere sådan en sag her en lille bit smule, fordi det jo bare er AI-billeder, og det ved vi jo alle sammen godt, men hvad for nogle konsekvenser kan det have, når der dukker de her meget eksplicite AI-billeder op?
4: Det kan jo have helt ekstremt store konsekvenser, og for mange så føles det jo øh, lige så slemt, som hvis det er en deling af øh, ægte billeder, øh, fordi det jo øh, er nogen, der ligesom har taget øh, sig friheden til at, at have kontrol over nogle billeder, der ligner øh, ens krop. Øh. Det kan også have nogle konsekvenser, kan man sige, bare for, for børn og unge, der er mange, altså Taylor Swift har øh, mange fans, som også er unge og børn, øh, så også bare at støde på de her billeder, øh, kan selvfølgelig være en ubehagelig oplevelse for børn, øh, men, men, men også hvis de bliver udsat for det selv,
0: så kan det have øh, ekstrem store øh, konsekvenser. Vi ved det jo godt, at den kunstige intelligens nok er kommet for at blive, og X kan blive ved med at lave alle de søge, øh, forbud eller om man skal sige, sætte alle de regler op, uh -huh. som de har lyst til i en uendelighed, men det kommer nok ikke som sådan, den her situation, til livs. Nu kigger jeg på begge to, hvad kan man gøre i fremtiden for at løse det? Jeg tror, at noget af det, vi kan gøre, er at blive bedre til
5: at se, hvornår der er noget, der er fake, og hvornår der er ikke er fake. At kunne øh, der er som regel så nogle forskellige grundting, man kan kigge efter i nogle af de her billeder. Og så er det jo også altså, bredt set digital dannelse, både for, for unge mennesker, men jo også deres forældre og ældre, til at vi, kan, at vi bliver opmærksomme på det, fordi det kan jo være alt fra, fra popstjerner til en, der simulerer at være bankrødgiver. Så vi kan jo møde det alle mulige forskellige steder.
0: Lyder det
4: realistisk, det er jo, Katrine? Ja, det, det synes jeg, det gør, men det er jo også vigtigt, at vi fortsætter den her samtale om, at det ikke er de personer, der er på billederne, øh, som som er skyldige og som skal skamme sig. Og det er vi, er vi blevet bedre til at tale om i forhold til de billeder, som ikke er forfalskede, men det er jo ekstremt vigtigt, at, at vi også gør det her tydeligt, særligt for, for børn og unge, at det ikke er, er dem, der er, er skyld i det. Og så vil jeg også sige, så er også et stort ansvar. Der er jo også noget, de kan gøre. Havde de haft en bedre moderation på for eksempel X, så kunne de her billeder også være blevet fjernet langt hurtigere, og de brugere, som har delt dem, kunne være blokeret tidligere. Så, så det handler jo også om, hvad man prioriterer øh, i forhold til de her forskellige tech-platforme.
0: Og der er lang vej igen, må man sige. Tusind tak til begge to. Katrine Elmose Jørgensen, digital medieekspert hos Børns Vilkår, og Helle Kernik Høstrup, lektor og Ph.D. i medievidenskab ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet.
1: Og så har McDonald's lanseret en fiktionsserie til unge. Den hedder Alt Ændrer sig. Og vi skal lige høre et lille bid af allerførste afsnit. Kom er fra maven.
3: Maven, ja.
0: Hvordan var din øh, første dag på Mac'en Det gik vildt godt. Det var simpelt.
1: Her der boller, øh, kronen, halen.
4: Ja, og så var han sådan, kronen her og halen her.
0: Det er et eller andet slang for over- og underbollen. Skal du lære et sprog nu, eller? Ja, udenbart. Her hører vi en bid af McDonalds' nye fiktionsungdomsserie, der med koncernens egne ord handler om at få sit første job, og hvordan det kan ændre en. Hvert afsnit er ekstremt kort. Det er maks fem minutters varighed, og det første handler om Jonathan, der viser den nyansatte Freja rundt på McDonald's og i hendes nye arbejdsopgaver. Det var det, vi hørte lidt fra her. Men McDonald's er ikke den første fastfood- eller fødevarevirksomhed, der kaster sig ud i underholdningsbranchen, for for et par måneder siden, der lanserede Little, deres helt egen der reality-serie, Discountheltene.
1: Og vi skal nu kigge nærmere på, hvad der sker, når virksomhedskæder kaster sig over fiktion og underholdning, og i den forbindelse, der har vi fået besøg af Mads Morthorst, lektor ved CBS, som har forsket i identitet og branding. Velkommen. Tak skal jeg. McDonald's og en fiktionsserie, altså hvorfor kaster de sig ud i det? Det er der jo mange grunde til, at de gør. Jeg tror,
6: at den vigtigste grund, det er, at den måde, som vi skaber vores verden på, det er jo ikke kun igennem fiktion, men det er igennem fortællinger. Så det, de egentlig prøver på at sælge, det er jo et univers, som de unge, de kan træde ind i og finde ud af de her helt grundlæggende spørgsmål. Hvem er jeg, og hvor hører jeg til? Og det er jo egentlig også det, som vi kalder identitet. Så det, de giver, det er, at de giver de unge, at deres påstand, det er, at de giver de unge en mulighed for at finde deres identitet. Så det, de sælger, det er ikke bøger, eller øh, noget som helst i den der forbindelse. Nej, mm. det er identitet. Også fordi, at noget af det, der er interessant ved alle de her for reklamer, som vi ser fra det er, at der bliver ikke lagt væk på de ting, som vi normalt ligger væk på på arbejdspladser som hvor meget tjener jeg, arbejdsforhold og muligt. Nej, det er, at de tilbyder et fællesskab for os.
1: Men jeg jo. har lige lyst til at holde fast der, fordi at man tænker normalt en reklame med en burger, det er jo en burger til mig, en almindelig forbruger, men hvem er det der de her, altså, hvem, hvem sælger de her så identitet til? De, Jamen,
6: de sælger identitet den til de unge. Og derfor, altså, jeg vil faktisk sige, at, at den der, hele, hele den der serie igennem, som de har lanceret nu her, så har I faktisk ramt næsten det eneste sted, hvor burger overhovedet spiller minimum af en rolle. De er forbløffende fraværende i forhold til hele det univers, som de sælger i det her. Så det, de sælger, det er, at de sælger et arbejde, men de sælger først og fremmest sig, kom herind, ikke for at tjene så mange penge, men for at finde ud af, hvem du er. Så det er den identitet, som de prøver på at sætte. Her er fællesskabet. Her er fællesskabet. Og det, der var egentlig er interessant, det er, at det har vi set i lang tid. Altså, nu siger jeg, at det er jo helt nyt. Nej, det er det sådan set ikke. Lige så lang tid, vi har haft levende øh, billeder Lige så længe har man solgt fortællinger igennem de her... Altså fortællinger Altså, hvis vi går tilbage til 50'erne, og nogle af de første danske store, øh, store biografreklamer, så var der nogle fantastiske fortællinger. Der var en om en Vitalius øh, Sørensen, som reklamerede for Ota Solgrøn, og der var der over 35 afsnit, så vidt jeg husker, der forløb over 8 år eller sådan noget af den stil, som hele tiden udviklede sig, og vi kender jo også den fra vores senere nok. TV-medier bliver reklamet. Hmm. Så kan vi Paul for at Snæve. Det der jo så også er i dag, det er to forskellige ting. Er, I dag er det nettet, de sociale medier, der er inden for det, og så er det noget andet, de sælger. Det er ikke produktet, men det er identitet.
0: Okay, så du sætter faktisk lighedstegn mellem de reklamer, som man klassisk ville kende fra biografen inden filmen starter, og mellem to programmer på TV, og så det, som McDonald's har lavet nu, som er sådan en fiktionsserie, de pakker lidt
6: anderledes ind. Det andet var også serien, Paul for Snæv, var også serie med forløb. Så langt hen ad vejen, så er der lighed i det. Selvfølgelig er der også store forskel i det, men det siger jo noget omkring, hvordan hele det her med identitet, det er gået fra at være noget, som vi tidligere bare sagde, gå ud og købe en mobiltelefon, eller købe noget solgryn, eller købe en burger i gamle dage, ja. altså. til lige pludselig så handler det her også om vores arbejdsplads inden for de her ting. Og der har vi jo set nogle virksomheder kom på banen, som vi ikke tidligere har set. Altså, Jeg ved ikke, om jeg må komme ind på en anden virksomhed, dansk mm -hmm. virksomhed inden for de her ting, som jeg synes er super spændende. Det var for nogle år siden, så lancerede Mærsk.
0: Ej, jeg stopper dig lige med og du må meget gerne sige noget om det. Men vi vil bare lige spille, spille lidt lyd fra det, du vil sige først. Skal vi ikke lige høre? Det var hyggeligt. Ja. Den hedder Together All the Way, det vi skal høre nu. Og så fortsætter det nogle minutter endnu nu her en musikvideo lignende kampagnefilm altså fremmærke som du sagde Fyldt med buzzwords om handel, som Mærsk angiveligt øh, gør mere altså simpelt, digitalt, synligt, sporbart, fleksibelt, alt muligt andet. Det er meget velkoreograferet. Det er sådan lidt et pakkecenter sted, hvor der bliver danset rundt med en masse papkasser. Mm. Æ, og så er der enkelte frontfigurer, men en masse mennesker, som øh, i høj grad ser forskellige ud, kan man sige. Hvad vil Mærsk med den her?
6: Ja, de ser meget forskellige ud. Vi, vi kan se alle forskellige etniciteter, alle forskellige raser. Og så videre. Og nu kan man sige, at noget af det, som de også synger i den der, nej, vi er ikke en virksomhed, vi er en bevægelse, som handler om at finde ud af, hvordan fremtiden skal være, om der er diversitet, om regnbuflag og det hele. Og jeg tror, for de fleste af os, der tænker mærsk og tænker tid omhu, så ligger den her, for at sige det mildt, ret langt væk fra det her. Men det er igen, fordi det, som de sælger, det er igen ikke virksomheden mærsk, men de sælger identitet. Altså, og så, fordi, siger, vil... så, siger de, så siger de, dem som de ligger og konkurrerer med her, de er som de ligger og konkurrerer med her. Det er jo ikke, det, det er ikke folk, der skal ud og sejle, eller blå Danmark, som man nogle gange kalder Nej, dem som de ligger i konkurrence her, men det virksomheder som Meta og andre store tech-giganter, hvor det jo også netop handler omkring, hvad skal vi i fremtiden? Så det handler om, at de siger, hvis du gerne vil finde ud af, hvem du er, så søg ind på Mærsk, og så kan vi give dig de her ting. Og vi stiller unge der har svært ved at finde ud af verden, men fra hele verden. Og altså, da den her video den kom ud for nogle år siden, så tror jeg, at det samlede danske øh, panas af brain-rådgivere sådan der, de var enige om en stor fordømmelse af den her kampagne. Og så at det var det værste, de nogensinde havde set. Det var faktisk nogen, stort set præcis de ord, de brugte. Men det viser faktisk, at Mærsk havde fat i en lang ende fordi at de var i stand til at vise bagefter, at de var i stand til at tiltrække den her gruppe af unge. Og som de også sagde, det er, vi tænker jo tit på mere som en dansk virksomhed, men helt ærligt, den er global. Den er global, og de har, det, det er langt de fleste af dem, de ikke er danskere.
0: Men Mads Morthorst, du var kort lige inde på det, hvis man mm. skulle forestille sig, eller det man sådan klassisk nok ville forbinde med Mærsk, det er jo måske mere den der, du sagde det blå Danmark, en rattig blå skjorte, rettidig omhu, måske et par spidsesko, nu, nu prøver jeg ligesom, hvis Mærsk var et menneske, så ville det måske sige, at mm. det tøj på. Risikerer de ikke på nogen måde at underminere deres egen troværdighed med en kampagne, der ligger så langt fra den der, sådan, det, det klassiske billede, som du siger, rettidig omhu?
6: Jo, men jeg tror, det, som de ville svare, og det, de faktisk svarede, det er, jamen, selvfølgelig, så selvfølgelig har vi også ret tid om omhovedet, men det er jo først og fremmest vores image i Danmark som global virksomhed. Der er vi noget andet, og som global virksomhed skal vi tiltrække alle fra hele verden, unge fra hele verden, som er de højst uddannede, de mest teknologiske nørder, vi finder, som gerne vil noget sammen med os. Og de er ikke bare interesseret i et job, de er interesseret i et projekt, så de siger jo også, altså, hvilket jeg synes er noget sluder sådan indholdsmæssigt, men de siger, vi er ikke en virksomhed, nej, vi er en bevægelse, der handler om fremtidens øh, grønne planeter og sådan noget. Så, så de prøver på at sælge mærsk som noget, som jeg heller ikke synes, de er, men det lykkedes.
0: Og faktisk også fra sig det med, at der, altså, det også handler om penge jo selvfølgelig.
6: Det gør alt jo, men identitet. Det er jo igen, problemet det er, når vi snakker identitet, og det er sådan set også, hvis du bare køber noget tøj og alt muligt andet, så er det jo meget svært at gå ud og sige, jeg har et problem med at finde ud af, hvem jeg er, så derfor giver jeg dig nogle penge for at finde ud af, hvem jeg er. Så vi har hele det, at det er meget svært faktisk at forene det paradoks, at identitet er noget, først og fremmest, at finder på en lang række forskellige markeder, job, produkter og alt muligt andet samtidig med, at identitet det er noget, der skal være autentisk, og derfor må ikke være penge-transaktioner i det.
1: Men hvorfor er den her kamp i identitet blevet så vigtig nu? Altså, hvad er det i vores tid lige nu, der gør, at Bot Light og Mærsk, de skal ind på den her identitets -kamparena? Der er rigtig mange grunde til det. Nogle af hovedgrundene til det, det er, at de
6: ting, der tidligere gav os identitet, de store... Øh, for eksempel, hvis vi nu tager arbejdspladserne, hvis vi skal koncentrere os om det. Tidligere, så var det tilknyttet noget som klasseidentitet, vores identitet. Hvordan skal jeg være som arbejderklasse? Og der havde vi nogle institutioner, som for eksempel de politiske partier og fagforeninger, som gik igen og skabte den identitet. De kan ikke længere gøre de ting. De kan ikke længere have den rolle, og så ser vi så overtager at virksomheden den rolle. Nationalstaten kan ikke længere spille rollen
1: som gatekeeper for national identitet, fordi vi har haft globaliseringen at det ikke farligt for virksomheden og pludselig skulle indtage den her rolle som den store identitet skaber? altså gør det ikke at de kan skubpe nogen altså er det ikke også er det ikke farligt at træde al, al branding handler hvis man skal sige det, branding handler
6: om at gøre det forskelligt for andre så man vil altid ud af andre i det, 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 det den ene ting det jeg personligt først og fremmest synes, det er det farlige for, det er alle vores demokratiske institutioner. Alle de andre institutioner, Hvorfor? som er. Jeg... Ja, fordi lige pludselig, så ser du, hvis vi nu lige går, går, går lidt væk fra, 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 fra de her ting, så ser vi, at du lige pludselig ser nogen, der kæmper på identitetsmarkedet, som ikke bare er fra det økonomiske område. Altså, hvis vi tager sådan som Donald Trump, hvis jeg må lave en øh, lidt øh, hmm. lang ekskur. Donald Trump, han giver ikke mening som politiker for mange af os, men vi ser ham som en, der er inde på identitetsmarkedet og kæmper identitet. Og det, han sælger til hans tilhører, det er ikke spørgsmål om store programmer, men det er svar på, hvem er du? Og hvor hører du til, du er hører til i denne her Make America Great Again-kampagne? Og så begynder det at undergrave hele vores idé om, om, om hvad der er.
0: Så du har ikke police... tiltro til, at folk faktisk også kigger på ham som en potentiel præsident, kommende præsident?
6: Jo, det gør de jo men de kigger først og fremmest på ham, fordi at han giver identitet til dem.
0: Mm.
6: Og ikke så meget, fordi han laver politiske løsninger til dem. Og øh, det er noget af det, der er problemet med, med, med de her ting. Selvfølgelig så er det altid farligt for mange at gå ind i det her meget, fordi man kan risikere at blive ødelagt af det her marked. Og det er farligt øh, for, for, for mange, og det så vi med Boss, øh, Boss Light og, og mange andre. Men jeg vil sige, langt det meste af det, man ser, det er med wokewashing, som man kalder det. Mm. Der er det faktisk sådan, at de tjener på sig. Men man kan også tage nogle andre steder, hvor man kan se, hvordan alle de her ting, de fletter sig ind. Et andet helt aktuelt eksempel er, nu fik de jo ikke så mange nomineringer her, så den er Oscar, men Barbie-filmen... Mattel. Mattel er jo virkelig et godt eksempel på, hvordan det politiske, det økonomiske og øh, alle de her ting, de begynder at flette sig sammen til et stort marked for de her ting. Så du... er det er sådan meget sjovt, at hvis man ser på Barbies udvikling fra de allerførste reklamer i 50'erne, der var målet med hende, den identitet, hun skulle gøre, fordi det var også identiteter, men der var målet, det var, at hun skulle blive en smuk brud, hvid brud. Og i dag, så har hele identitetsmarkedet flyttet sig, så i dag er det, der mål for Barbie, det er at være feminist, tredje eller fjerde feminist. Så, så det Barbie, rigtig.
0: McDonald's, Little, Mersk, Trump måske endda også, er det bare eksempler på, hvad vi i fremtiden kan forvente, at stort set alle store virksomheder med respekt for sig selv kommer til at gøre, når det handler om identitet og køb ind på det marked?
6: Det er noget, som de allerede gør i høj grad i dag. Og det der er, det er, at vi lige pludselig ser, at de ligger og konkurrerer med hinanden på det her marked. Fordi det er jo ikke sådan, så... at altså, hvis... så du kan gå ind i en butik og sige, jeg vil gerne have for 30 kroner kønsidentitet og 40 kroner øh, identitet så er det noget, der er vedhæftet kunstigt på varene. Mm. Så det eneste, der holder mig frem, det er identiteten.
1: Tusind tak for, dig. Tak for at du kom. Mads Mårters, lektor ved CBS, som har forsket i identitet og i branding. Og dagens program, det er slut nu. I studiet var Linea Albinus Lande og mig, Chris Pedersen. Og dagens producer, det var Kasper Trane Dyrholm. Og... I
0: morgen er der meget mere i den her sag, som vi ja. har dækket rigtig meget i dag. Man kan gå ind i det her lyd og finde den, og så bare lytte med i morgen. Nu